0: Bonjour à tous, c'est le Père Thierry de l'Esquin de la paroisse Saint-Albert-le-Grand à Paris et je voudrais vous parler aujourd'hui d'un défi que l'homme a toujours eu à relever hier comme aujourd'hui et qui se poursuivra en fait jusqu'à la fin des temps hein. c'est celui du rapport entre notre vie, pour dire extérieure et intérieure, entre notre corps et notre esprit, entre ce ce que nous faisons et ce que nous disons, ce que nous disons ce que nous faisons, entre ce que nous pensons et ce que nous parvenons effectivement à mettre en œuvre, une espèce de défi d'unité de notre personne. Il y a en nous une forme de tension, on pourrait même parler de dualisme, entre notre vie intérieure, notre attitude extérieure, entre le corps et l'âme, dont nous ne pouvons pas pleinement nous défaire. Ça date de, des origines de l'histoire de l'humanité. Alors Le chapitre 3 de la Genèse nous en parle à travers ce récit du premier péché d'Adam et Ève, qui vont désobéir à Dieu. Et de cette désobéissance va, va découler un regard nouveau sur l'autre en découvrant la nudité. Au lieu de regarder l'autre dans les yeux, eh bien on devient capable de regarder l'autre avec concupiscence, donc objet de convoitise sur le corps. Le rapport de nos contemporains, notre époque au corps, est pas moins blessé que par le passé. On pourrait peut-être même dire que notre époque de l'image bah, fait qu'il est peut-être encore plus blessé qu'il ne fut à d'autres époques. Il suffit en tout cas de considérer, je crois, une mode assez récente, étonnamment envahissante du tatouage, pour s'en convaincre. Qu'est-ce qui se passe en ce moment autour de nous Une espèce de, de, de quasi-épidémie. Hein Il se passe des choses autour de nous, et en nous aussi sûrement d'ailleurs, hein, dans notre rapport au corps. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau phénomène si répandu, qui a quelque chose de, de, de choquant visuellement pour tous ceux qui sont extérieurs à cette mode Autrefois, on pourrait dire qu'il était pratiqué par des tribus aborigènes lointaines. Un certain nombre de personnes, je sais pas, des, des, des repris de justice, quelques marins, soldats, enfin des gens a priori un peu à la marge de la société. Et aujourd'hui, ben, la première personne venue choisit de faire son tatouage, une marque indélébile sur son corps qui doit la singulariser. Alors c'est en même temps un tatouage comme tout le monde, hein, selon la mode du moment. Sans, sans cette mode, d'ailleurs, euh, on n'aurait pas eu l'idée, euh, on n'aurait pas eu l'audace de le faire. Pourquoi donc est-ce que ce corps ne suffit plus à dire qui je suis hein Pourquoi faut-il encore marquer à vie ce corps, pourtant déjà singulier et unique Vous savez qu'il n'y a pas deux de empreintes digitales pareilles. Hein Notre corps est absolument unique. Est-ce que c'est un hasard si cette mode émerge particulièrement dans un monde qui a largement rompu avec ses racines historiques, qui se passe beaucoup de Dieu, le seul qui me donne d'être, qui me donne d'exister d'être quelqu'un aux yeux d'un autre, hein. un Dieu qui s'est fait lui-même chair précisément et qui est ressuscité avec son corps et qui dit à Thomas, avance ta main, mets ta main dans mon côté, touche mes plaies, touche mon corps. Hein. Ce corps qui est monté au ciel à l'ascension pour l'éternité, assis à la droite du Père. Au fond, dans un monde où Dieu n'est pas présent ou peu présent, qui suis-je une question essentielle, question lancinante, inquiétante et, et, et très logique. Hein. Besoin d'exister, d'affirmer mon identité, de marquer cette identité dans mon corps. Alors, serait-ce un nouveau culte du corps, puisque le livre du Lévitique fait un rapprochement au chapitre 19 entre le tatouage et une religion non-juive en l'occurrence perçue comme païenne d'où le rejet de, du tatouage dans le judaïsme culte du corps, de l'individu au fond d'une nouvelle forme de religiosité le Christ nous appelle précisément à une réconciliation du corps, de l'âme et de l'esprit à une restauration de l'unité de notre personne, à une filiation divine une identité immortelle qui va jusqu'à la résurrection de la chair à la fin des temps, comme lui avant nous notre corps c'est nous c'est pas une simple enveloppe temporelle, éphémère négligeable dont on pourrait user et buser impunément et de l'autre côté, ce n'est pas non plus le tout de notre personne, si bien qu'il n'est pas plus légitime d'idolâtrer son corps que de le négliger. Le corps a vocation à être le reflet de notre âme. C'est la fenêtre de l'âme, hein, ouverte sur le monde, qui révèle notre intériorité. Alors, je pourrais dire encore beaucoup de choses sur le corps, mais je voudrais prendre simplement un exemple autre que le tatouage, un lieu symbolique ou symptomatique de ce bouleversement des mentalités de notre culture aujourd'hui dans le rapport au corps. Eh bien, ce sont les obsèques. Exigé, exigé. Exigé, exigé siècle même des millénaires, on enterre les morts. Et voici que depuis 40 ans à peu près, il y a un essor gigantesque de l'incinération. On est passé de 1% en 1980 à 40% à peu près aujourd'hui. On va vers, vers une diminution de plus en plus grande des enterrements au profit de l'incinération. L'Église s'est longtemps opposée hein, à cette incinération des corps, parce qu'elle fut à une époque un acte militant contre la foi en la résurrection de la chair, qui est un dogme de la foi catholique qu'on dit dans le Credo. Son hostilité contre cette pratique a perdu de sa vigueur, parce que l'opposition dogmatique n'est plus du même genre, on va dire ça comme ça, ça ne veut pas dire que ce soit tout à fait clair pour tout le monde, mais bon, le veto est donc, veto si je puis dire, pour les catholiques, oui, je peux le dire d'ailleurs, est levé depuis 1963. Ouais, ce n'est pas si vieux que ça, mais pour autant. L'Église ne recommande pas l'incinération. Elle n'est pas conforme à la grande tradition judéo-chrétienne dans laquelle on enterre les morts. Vous savez que donc l'Église ne doute pas qu'on puisse ressusciter avec son corps, même si on a été incinéré. Hein. Elle croit que la résurrection d'une Jeanne d'Arc ou d'un Maximilien col dont tous les deux ont été brûlés, l'une à Rouen en 1431 et l'autre en 1941 à Auschwitz. Il y avait déjà saint Augustin qui écrivait qu'il y avait des martyrs de Gaulle qui avaient été brûlés, dont les cendres avaient été jetées dans le Rhône, et c'est pas pour ça qu'ils n'allaient pas ressusciter. Hein, donc c'est pas nouveau comme question. Mais en 2016, la Congrégation pour la doctrine de la foi a écrit une note, une instruction, hein, sur la sépulture des défunts et la conservation des cendres, justement pour traiter un peu de ces questions-là pour dire que l'Église continue d'accorder la préférence à l'inhumation des corps, car ça-ci témoigne d'une plus grande estime pour les défunts, dit-elle. Il y a quelque chose qui se dit de profond derrière. Si l'incinération peut être choisie pour diverses raisons pratiques, éventuelles, l'Église demande à ses fidèles, en plus, qu'on place les sangs dans un lieu sacré. Il y a des conditions importantes. Pourquoi afin que les vivants puissent venir s'y recueillir et prier pour les défunts. » Et qu'est-ce qui est important Ce n'est pas tellement le mort, donc on, on espère pour lui, c'est très bien. Bon, c'est ceux qui restent. Hein. Un cimetière, ça sert à ceux qui sont là, pas à ceux qui sont déjà morts. Renseignement pris auprès de différentes entreprises de pompes funèbres, on peut dire que l'argument financier ne tient pas beaucoup, parce qu'aujourd'hui, il m'explique que ça coûte à peu près le même prix qu'un enterrement. Donc, vénérer un saint... Vous voyez, on a fait ça depuis, de, depuis le début de l'histoire de l'Église. On vénère les saints à travers leurs reliques. Ça, ça dit quelque chose. Vénérer un saint au moyen de son corps ou simplement rester auprès d'un corps de quelqu'un qui est aimé. Aujourd'hui, est-ce qu'on veille encore les morts Très, très peu. Hein, ça se fait de moins en moins. Eh bien, c'est important parce que c'est un lieu privilégié pour susciter l'amour. Qu'est-ce que je constate Eh bien, que quand nous mourrons, notre corps reste là encore un moment. Bon, il va se dégrader, ça c'est sûr. Comme si l'interface première de la personne nous était encore proposée, comme un moyen privilégié pour être encore en relation avec la personne décédée qui nous a quitté. Ce n'est pas neutre. Hein On constate que beaucoup de corps de sang se conservent de façon étonnante. On ne sait pas trop pourquoi comme Bernadette Soubirou, Catherine Labouré, Saint-Charbel au Liban ou Padre Pio en Italie Et si ces restes n'étaient pas d'un intérêt réel pour les vivants, comment expliquer qu'il y ait tant de miracles qui se soient opérés dans l'histoire au contact des reliques oui, C'est quand même une question, ça. Notre société, qui a pris largement ses distances avec la tradition chrétienne, ne comprend plus vraiment la dignité de notre corps, telle que l'enseigne l'Église catholique dans son catéchisme. Alors là, je vais vous, vous le lire quand même, c'est le numéro 365. L'unité de l'âme et du corps est si profonde que l'on doit considérer l'âme comme la forme du corps. Alors, la forme, c'est un terme peut-être philosophique, mais c'est-à-dire que c'est grâce à l'âme spirituelle que le corps constitué de matière est un corps humain et vivant. C'est facile à comprendre. L'esprit et la matière dans l'homme ne sont pas deux natures unies, mais leur union forme une unique nature. Donc, à travers la crémation, il y a un petit souci que souligne la Congrégation pour la doctrine de la foi. On peut facilement retrouver derrière des attitudes et des rites qui impliquent des conceptions erronées de la mort, considérées comme soit l'anéantissement définitif de la personne, soit comme un moment de la, sa fusion avec sa mère nature la mère nature c'est très à la mode ça ou avec l'univers soit comme une étape dans le processus de réincarnation ou encore comme la libération définitive de la prison du corps vous voyez un des derniers arguments qui commence à faire fureur c'est celui de l'enterrement éco-responsable qui diminue l'empreinte carbone c'est devenu un peu une obsession quand même hein. peut-être pas non plus exagéré qui devrait transformer un jour nos corps en compost hein. j'ai entendu une femme nous expliquer ça c'est un concept, parce que ce qui est très important, c'est qu'on ne on doit pas entraver le développement essentiel de la faune et de la flore. Alors, à nous de voir si on veut se laisser emporter par ce tourbillon culturel ambiant qui n'est de fait pas, pas, pas pleinement chrétien. Hein. Alors, je vous lis pour conclure une phrase de Saint Paul toute simple. Le corps est pour le Seigneur, le Seigneur est pour le corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu. Vous ne vous appartenez pas vous avez été bel et bien racheté. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, 1 Corinthiens 6 et Romains 14, pardon, j'ajoute encore si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Gloire à